0: про технологии, которые помогают добывать нефть. Привет. Это подкаст «Недренные технологии», который мы делаем вместе с «Газпромнефтью». Это первый выпуск. Сегодня мы поговорим с Прочуханом Константином Юрьевичем. Правильно я сказал? Правильно. Фамилию? Да, я потому что неверно. не так просто, как может показаться. У просто фамилия Коняев. Её регулярно ухитряются переврать, хотя казалось бы, да, mm. довольно просто. Вот. И а мы поговорим сегодня про... То, как добывают сложную нефть, правильно я понимаю? Ну, одно из видов сложной одно нефти. Одно есть видов сложной да. нефти. Давайте сначала начнем, что такое сложная нефть. Для простого обывателя да нефтедобыча, это связано
1: с тем, что пробурили скважину, и оттуда пошла нефть фонтаном. Конечно, как, подходишь как, как, ведрами, как,
0: собираешь, как в этих в утиных историях. Тыкнул палку прям в фонтанчик. Ну, практически, да. Люди Спасибо утиной истории. Богаты, мы богаты, мы мы богаты. Богаты. Да, да, еще все обязательно. Теперь бегают. у каждого ребенка пласть.
1: с детства да, есть понимание, как добывается да, нефть. Да. Благодаря этому. Есть. На самом деле, да, на самом деле нефть не так легко и добыть, иначе бы да у нас не развивалась бы нефтедобывающая технологии и сопутствующие отрасли, и сопутствующие отрасли по производству, там нефтепромысловые химии. Нефтепромысловое оборудования, не развивалась бы геология нефтяных месторождений. Но было бы скучно. Короче. Было бы, да, было бы скучно. И многим людям, которые связали свою жизнь с, э, с нефтедобывающей отрасли, было, наверное, просто бы нечем заняться. Но на самом деле ситуация состоит намного более интереснее, чем может даже показаться. Добыча традиционной нефти, о которой мы говорим, она тем, идет может, вниз. Славится да, наша страна уже многие-многие десятилетия. Наверное, уже можно за сто лет перевалить, если уж детально изучать этот исторический аспект. Но ведь надо понимать, что месторождения, из которых мы добываем обычную легкую вот
0: эту нефть, в том числе западносибирские месторождения. Ну, а... п -п Простите сразу, да, я по названиям ну, не ориентируюсь. Мы тут говорим, что мы представляем, что нефть льется из земли, а вы еще названия какие-то говорите. А... Вы скажите регион. Не... Вот, нефть, где... она не везде. Она не везде. Она вот, не везде. Начнем Очень с того, хорошо. что она не везде. То И
1: все участки или нефтеносные провинции нашей страны, они рассредоточены по территории нашей необъятной родины. Одна из житниц... Вот это нефтедобыча, легкая нефть, это Западная Сибирь. Западная Сибирь. Где, в общем-то, свои интересы, представля... представлены интересы по нефтедобыче, представлены всеми основными крупными игроками по нефтедобыче нашей страны. Угу. В том числе, свои аппетиты туда и западные компании тоже угу. распространяли. Ну, так вот, легкая нефть, которая славится Западной Сибирь, этот регион, она не бесконечна. Заканчивается. Это, ну, не то, чтобы она заканчивается, но... Все имеет свой счет и свои, то есть свое начало и свой конец. Во-первых, много вопросов, откуда она вообще там взялась. И если мы ее добываем, то восполняется она откуда-то, или нет. И, в общем-то это неизвестно, это какие? известно. Есть несколько научных концепций, да, которые объясняют историю происхождения нефти, то есть существует там органическая теория, неорганическая история, теория происхождения нефти, но речь
0: сейчас не то об есть этом. есть, вариант, что это дохлый динозавр. Точнее, есть, есть вариант, что это не дохлый динозавр.
1: Да. Ну, вы знаете, у людей непосвященных да, начинают сразу возникать вопросы, вы на какой глубине добываете нефть? Там 2 километра, 3 километра. Сказать. Это вопрос риторический. да? да? То есть 2 ага. километра, 3 километра или что-то еще. И следующий вопрос. У людей, не имеющих отношения к нефтянке, откуда на такой глубине взялись динозавры? Mm -hmm. Зарылись. Ну, какие-то были да, подземные на динозавры. 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 Наверное, глубоко, это как-то известно. Но ну, надо глубоко. понимать, что вот под теми месторождениями, допустим, Западной Сибири, если мы говорим про эту нефтеносную провинцию, залегает... Так называемая нефтематеринская порода. Или если применительно к Западной Сибири, это прежде всего Баженовская свита. Это что такое? Свита. Ну, это термин свита к нам пришел из геологической науки, опять же, да, из геологии, где определение есть четкое да, понимание свиты и окружения, то есть, как говорится, да? То есть свита. То есть это нормальное распространенное значит, устойчивое выражение, оно применимо не только к Баженовской свите, а но и к Тюменской свите. Это характеризует определенные условия или расположение углеводородов
0: да, на той или иной территории. Ну, Потому то что есть...
1: нефть – это же углеводороды. Да, то то есть, если дела. у нас
0: получается достаточно, глубина, достаточно глубоко углеводороды как там расположены, то это... Свита.
1: Ну, Это не конгломерат. Ну так тривиально не
0: объяснить, ну конгломерат это вообще чуть-чуть другое. Сразу подготовился, да. Я такой типа. Где у нас там нефть? Ты такой, это не конгломерат. Да, это, это, это ну, так, так конгломерат. не да. Так, ну, так, конгломерат.
1: На самом деле, практически под большим количеством территории Западной Сибири, под теми месторождениями, которые сейчас разрабатываются, залегают пласты с. Боженовской свиты, наполненной кероген-содержащим веществом.
0: Это что значит?
1: А вот тут маленький нюанс, как говорится. Да? Смотрите, э -э, та нефть, которая добывается, это... Ну, многие видели и на Ютьюбе, или где-то еще, да, то есть это жиденькая, в пробирочке вот так вот помахали, она там... Маслянистая, ну, да? прям жизнь. Ну, так что-то такое, да, наподобие масла, ну, темненькая, да. Uh -huh. А кероген – это незрелая, незрелая нефть, э, по сути дела, это тоже органическое вещество, это то, из чего, по одной из теорий, через многие-многие-многие миллионы лет в процессе, да, естественно, дозревания керогена будет образована вот эта легкая нефть, но на самом деле... На текущий момент, это э, битуминозное такое тяжелое незрелое органическое вещество, абсолютно
0: не текучее. Битуминозное, то есть, например, еще битум, то есть оно такое, типа... тяжелое, тяжелое, тяжёлое, не текучее абсолютно. Ну, кстати, такой эксперимент, где-то, по-моему, в Англии, там каплю битума смотрели, сколько она падает, по-моему, 70 лет текла. То есть они поставили его вот так перевернули, она вот и отвалилась в конце, все-таки здорово. Ну, вот они 70 лет прошли не зря, да? Да, ну я
2: не у многих 70 лет и Если не надо было специально обученного человека отправлять каждый день, который там снимал показатели это нормально. Ну закрыли же, да, просто закрыт нормально. То есть, вот такое. Обидно, пропустить момент, когда она упала.
1: Да, Но даже, наверное, еще более тяжелые и менее текучие. Но говоря об женской свете, надо понимать, что очень сложно оценить весь потенциал, сколько там органики, вот это, да, который потенциально может дать нефть. Потому что по ряду причин, наверное, о них сейчас смысла нет говорить, традиционные методы оценки объемов углеводородов, которые применяются к стандартным месторождениям, они Баженовской свете неприменимы. Ну, не работают они. Не работают, абсолютно. А потому что, ну, просто раньше не было таких задач, да? Во-первых, во-первых, не было таких задач. Угу. Во-вторых, э на текущий момент на текущий момент нет технологии широко применяемой, коммерчески, технически эффективной, позволяющей беспрепятственно разрабатывать углеводороды Баженовской свиты. Просто нет. И, в общем-то, одним из вызовов, стоящих перед нашей компанией, как раз стоит э, задача создания комплекса оборудования и технологий по разработке
0: этой свиты. То есть, когда мы говорим про разработку, мы говорим, что надо ее достать, дозреть, ну, каким-то образом, Понятно? вы же говорите, что она сырая в Баженовской свите вот это вот бетон.
1: Продолжайте вопросы.
0: Да, Мне нравится да. ваш ход мысли. Нет, ну, нужно, чтобы она дозреть, и потом у нас получится на выходе нефть. Ну, по сути дела, да. Но если бы это было все так просто, можно было бы, да,
2: действительно загнуть три Нет, пальца, ну да, и вот она баженовская свита у уже течет несколько километров, проводам. там что... Многоточие профит в конце. Да, 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 чем,
1: да. Чем на самом деле интересно Баженовская свита? Первое, что я уже упомянул, действительно, залежи Баженовской свиты и углеводороды. Баженовской свита колоссальны. Угу. Несмотря на то, что да, разные оценки ученых да, нам... ну, самые консервативные, наверное, там от 500 миллионов тон это,
2: это... Это, это нижний а предел. По сравнению с запасами, вот на по сравнению с другими свитами. Ну давайте таким образом поступим. Смысл
1: сравнивать со всеми свитами нет, Или с общими запасами ежегодно Россия ежегодно Россия добывает нефти порядка 500 миллионов. То есть это по сути дела минимум сопоставимые величины. То есть как минимум в одних и тех же порядках значений мы говорим. Но на самом деле это минимальные на самом деле значения, потому что наиболее такие оптимистичные прогнозы ну, исчисляют углеводороды в этой свите миллиардами. Ну, то есть мы говорим, несколько десятилетий нефти. Да, по, су по сути дела, да. Это угу. первый момент. Второй момент. А, на самом деле, Баженовская свита, несмотря на вот эти вот бешеные запасы огромные, да, представлена с точки зрения э, толщины да, пласта не таким большим количеством. То есть если по Западному Севере говорить, ну, это может быть 20-30 ну, метров толщина.
0: То есть мы говорим, что
1: Достаточно ограничено. 3 километров, километров, да, существует слой.
0: Слой толщиной, толщиной 20-30 метр. метров. Да. В, ну, и потенциально для добычи туда надо попасть. Ну, во-первых, надо туда попасть. И он еще так неровно, да, не то чтобы он такой. Конечно, конечно. Это, то есть, не как на листке
1: бумаги, вот так вот ручкой руч пирали. Да, не в Майнкрафте. Сделали, да, абсолютно. Не, не кубиками это собирается. Второй момент интересный, связанный с Баженовской свитой, это то, что при... нормальным для данных углеводородов, для данной органики является содержанием примерно там 30 процентов по массе на, на породу то есть грубо говоря в тонне геологической породы может содержаться до там до 300 килограмм органики а в обычном обычной нефти там не совсем, я говорю, по-другому чуть-чуть uh -huh. считается, и поэтому чуть-чуть нельзя сопоставить, но тем не менее, 30 килограм, 300 О, я килограм... Вас 30%. Я да. понимаю, что классическая нефть она как в кармашках таких. Там есть какие-то кармашки, что... Самое простое понимание что было: да: вот возьмите губку uh -huh. поролоновую, да -да -да. мелко мелко мелко-дисперсную. Вот это будет у вас коллектор. Uh -huh. То есть геологические да, да, породы. Да, да. И вот в этих вот, -вот капиллярах Понятно. у вас будет органическое вещество. Uh -huh. Uh -huh. Но в традиционных коллекторах она, это нефть подвижная. И, в общем-то, методы воздействия и добычи связаны больше всего. А, необходимо создать там ну тривиальный, если говорить, перепад давления. Да, чтобы она чтоб, выходила. Да, чтобы uh -huh. она потекла. То здесь перепад давления не действует. А Потому что она идет. как размазана, да? То есть по... Во-первых, она не текучая, да. даже в пластовых условиях. Но надо понимать, что баженовские пласты – это порядка там, 100 градусов. Даже в этих условиях 100 градусов она неподвижная. То есть там еще и, очень, ну, там и горячо. Да. но неподвижная я чуть-чуть слукавлю. Почему? Я объясню, почему. Потому что э, нефть представлена несколькими видами органических соединений. ну Даже если групп соединений, угу. так будет правильно. Э, в химические формулы мы сейчас вдаваться не будем, но чтобы вы понимали, да, там также есть газ, природный, который мы добываем. Там также есть подвижная нефть. Там есть тяжелые фрагменты битуминозные, да, ассорбированные, которые при 100 градусах неподвижны. И есть вот как раз вот нефтематеринская порода, которая генерирует весь этот спектр углеводородов, но опять же в протяжении длительного времени. Поэтому разработка вот этой баженовской
0: свиты... Есть, сейчас, секундочку, да. да, подведем итог, да? Мы можем так подвести коротенький итог. И так мы выяснили, что есть, что такое свита, да? Угу. Мы выяснили, что это, там вот все очень сложно, что она довольно тонкая, но при этом содержит достаточное количество нефти. Да, и стоит такая задача – научиться добывать нефть.
1: Из этой с баженовской свиты.
2: Звучит, как задача в кинофильме «Миссия невыполнима» пока по описанию. Ну, Куда-то надо проникнуть очень далеко, на самом много преград, и не факт, что вылезет от... что-то. На, на самом деле, даже если говорить
1: категориями этого фильма, то задача как минимум амбициозная.
0: Как,
1: как... Но как мы понимаем, да, что даже опять же в этом же фильме все они были выполнены. Да, да, я и достигнут позитивные результаты думаю, даже с плюсом. Поэтому есть определенные моменты, внушающие как, э, в нас уверенность, что эта э, миссия все-таки выполнима. Надо понимать, что раз мы говорим о нефти, которая отличается, Баженовской нефть, да, по своим физико-химическим характеристикам от той нефти, которую разрабатывают, то, наверное, наверное, и те методы, которые применимы к традиционным коллекторам, скорее всего, будут не столь эффективны в uh -huh. данных применительных к Баженовской свете. К примеру, давайте возьмем такую технологию, как многостадийный э, гидроразрыв пласта, широко
0: применяемый на Давайте начнем с того, что расскажем, что такое многостадийный гидроразрыв, а, много стадий, гидроразрыв пласта. Ну, давайте таким образом Это
1: верхний уровень его посмотрим, что... Даже по региону Западной Сибири в последнее время очень часто начинают забуриваться скважины с горизонтальным стволом. То есть традиционно это шла сначала вертикальная скважина. А теперь мы говорим о том, что для наибольшей эффективности разработки традиционных коллекторов и Впоследствии нетрадиционных, к которым относится Бажен, благоприятно делать заканчивающий вот этот нижний участок да, скважины в виде горизонтального ствола. Но ведь технологии не стоят на одном месте. да? И в результате дальнейшим усовершенствованием данной технологии послужил как раз гидроразрыв пласта. Это создание сети микротрещин на протяжении, да, с каким-то интервалом по этому стволу, для создания большей зоны дренажа. Угу. И, ну, это откуда выделяется да, нефть?
0: Притока нефти То есть мы, как возвращаясь к губке, мы хотим ее порвать? Чтобы да, она так
1: да, вот... да, и в процессе этого воздействия, как правило, гидроразрыв делается... Под, и, и только делается под воздействием давления. Ну, это типа... А гидрозеф, это просто мы воду под давлением закачиваем? воду, да. В частности, есть... вода или что-то там какой-то с, с полимером угу. для того, чтобы туда... А чтобы он, трещинки не закрылись. Ну, на самом деле, чтобы не закрылись трещинки, туда добавляют еще пропант. Угу. Это такой, ну, по сути дела, песок разных фракций да, по толщине, угу. по размеру этих частиц, которые заносятся вместе с жидкостью гидроразрыва в эти трещины, не позволяя после того, как давление будет снято, этим Им трещинам закрыть, см да. смыкаться. Потому что ну, с природой не поспоришь, а горное давление там достаточно высоко. Да, мы уже поняли. На трех километрах. Вот. И поэтому возникают вот эти моменты. Но смотрите, если мы говорим про традиционные коллектора.
0: Ну вот, и мы закончим. Да, гидро... Многостадийный гидроразрыв да. – это когда мы значит, делаем такую скважину и параллельно делаем несколько гидроразрывов.
1: Да, да, и да усиливая приток нефти
0: к да, скважину. И мы считаем, что вот это работать,
1: наверное, не будет. А я вам так скажу, вот сейчас я подойду к циферкам как раз. Ага. То есть, в принципе, ГРП – это... Ну, так исторически сложилось, что... ГРП? Да, гидроразрыв пласта. А, гидроразрыв да, пласта.
2: Проста... Что... Да,
1: да, да. Это ГРП. ГРП? Да, ГРП. ГРП делается ну, зачастую не сразу. Да? То есть к моменту изобретения данной технологии скважины уже нефтяные были, они уже как бы, свой ресурс некоторые выработали, некоторые были в работе, и именно на них в общем-то они послужили тем потенциалом, где данная технология применялась. И что позволило действительно да, во многих регионах в том числе и Западной Сибири, поднять нефтедобычу. Но надо понимать, что даже на текущем этапе развития технологии нефтедобычи среднее такое значение, сколько нефти потенциально может быть добыто с традиционных коллекторов, зачастую не превышает среднее значение, опять же, там 30-40%.
0: Uh -huh. Ну, то есть, вот мы нашли место, место рождения, рождения, оценили его, оценили говорим, его мы ну, можем добыть отсюда 40%. Это в идеале. В идеале. Uh -huh. то
1: есть, а ну, все остальное? Все всё. оставшиеся 60% мы оттуда с существующими технологиями добыть не можем. Это все, что касаемо традиционных коллекторов. Если мы говорим об ожении, то такая, допустим, продвинутая и, в общем-то, наукоемкая технология, как гидроразрыв пласта, применительно к баженовской свете, дает эффективность не превышающей 10%. Зачастую даже меньше. И это все равно стоит того или не стоит? На самом деле, знаете, это стоит того, чтобы эту технологию, а, как минимум, применять, и, б, как минимум, совершенствовать угу. и адаптировать ее к Бажену. Ну и, в общем-то, дает нам понимание, что одной этой технологии мы, всю Баженовскую свиту, всю углеводородную базу, сосредоточенную в Бажене, не добудем.
2: Uh -huh. Понимая,
1: что... Надо что-то альтернативное.
2: Слушайте, такой вопрос есть. Я, я что-то готовился, когда угу. к этому выпуску я слышал, что вначале, когда вот добывали нефть, ее добывали крайне неэффективными технологиями, из-за этого какое-то количество свит, или не свит, не знаю, как тогда это называлось, было запорото. Типа оттуда уже было не доставить после этого нефть, потому что технология была какая-то, вот, ну, мешала. По текущей вот этой технологии, если если будет это все делаться. Можно будет теоретически дальше какую-то новую применить, чтобы вот достать остальные 90%? Или просто это надежда? Я
1: вам за 90% не скажу. Ну, я условно. понимаю, да,
2: о чем идет речь. Но говоря об Аженовской свете, на самом
1: деле технологических, технических и технологических вызовов гораздо больше. Гораздо больше, чем в случае традиционных месторождений, хотя и там вопросов, поверьте, хватает. Yeah. Особенно если понимать, что наши месторождения, которые широко разрабатываются последние там, 50 лет, многие из них находятся в завершающей стадии развития, когда нефти с них добывается мало, воды с них добывается много, экономическая эффективность, сами понимаете, на перекачку воды не дает нам... Необходимых эффектов, и несмотря на это, то есть, сейчас говоря о божении, мы понимаем, что это наша перспектива, что без этого угу. нам нельзя, что это в принципе тот потенциал, который нам позволит восполнить добытые ранее углеводороды, и поддержать уровень добычи в, общем -то, в России на необходимом нам уровне. Да, для... Ой, в общем-то, поддержания как раз вот наших экономических штанов. Ну и как сейчас ситуация, что как вообще по технологии, на каком этапе вообще? А, вот смотрите, да, несколько реперных точек. Угу. На текущий момент для разработки месторождений Важеновской свиты оптимальной технологии нет. Да, это мы поняли, да. Да, то есть это, давайте воспримем это как аксиому и будем от нее в дальнейшем отталкиваться. Та технология, которая применяется широко и эффективно ГРП, о которой мы с вами поговорили, да, ее используют, да, ее пытаются адаптировать, и в общем-то прогресс в этом направлении есть. Но мы с вами прекрасно понимаем, что из всей той группы углеводородов, которые представлены в баженовской свете, с помощью ГРП можно будет воздействовать только на подвижную нефть. Угу, там да, еще мы, есть высокий абсорбированная, да, да, та, и кероген спектр. на это угу. не будет воздействовать абсолютно. Отсюда, в принципе, и низкий потенциал технологический на текущем этапе данной технологии, угу. я имею в виду ГРП. Традиционно сложилось, что... Это уже переходя к потенциалу, перспектив да, технологии, то есть, что раз это мы говорим, что Баженовская свита это, скажем так, не совсем традиционный, да, то есть по классификации, наверное, можно так сказать, углеводороды, то и технология, наверное, должна быть по разработке этой свиты нестандартная. Да, ну, то есть, да. да, есть что-то инновационное как минимум. И, в общем-то, анализ данных, ну, в том числе отдельных ученых или, в общем-то, перспектив зарождения, которое принято да, в нефтедобывающей отрасли, нам подсказывает, что Разработку не Баженовской свиты, но высоковязких нефтей производят с теплоносителем. Угу. Такие месторождения, пожалуйста, на территории Татарии, там Башкирии, то есть, то
0: есть, они есть да? закачивают что-то теплое. Да,
1: она... в данном случае они закачивают либо горячую воду, либо угу. водяной пар, там ограничиваясь там, температурой, там закачки где-то до 200 градусов, как правило, как правило, да, но ну, если мы говорим, допустим. А там уже 100 вообще-то, да. А там своих 100 в пласте, и этого недостаточно, угу. и глубины больше, чем у классических коллекторов. И в результате возникла идея по использованию внимания. Это слово
0: называется сверхкритическая вода. Да, я, кстати, когда я чуть-чуть готовился, да, но я, <связываю> я когда что? <связываю> еще... <связываю> тоже
1: готов. Да? <связываю> да, я,
0: я, тоже чуть-чуть готов. Я когда гуглил, мне сначала показалось, что это, ну, звучит как какая-то уже научная технология, сверхкритическая вода. Потом оказалось, что в принципе это вполне себе физическое явление. Это, ну, вода, например, ну. Понятно, что если поискать в Ютьюбе вылазят ролики, где там, например, достают бутылку с холодильника, она вроде жидкая, потом начинают из нее воду выливать, и она сразу же замерзает. Потому что вода стала в, в морозильнике, она э у нее температура. Температура ниже температуры замерзания, но из-за того, что она была плотно закрыта, давление там другое. И вот соотношение давления температуры приводит к тому, что вода остается жидкой, в условиях, в которых вроде как не должна. Ну, вы совершенно верно. Да? Говоря про,
1: воде, про воду, точнее, прошу прощения, говоря о воде, упомянули о разных физических состояниях. Да, на самом деле для простого обывателя, ну хотя бы кто помнит курс физики и химии в школе, вода может быть в трех состояниях: это лед, непосредственно жидкость и пар. Угу. Но, и вроде бы все замечательно с этим. Да? Но на самом деле, с точки зрения даже на текущем витке развития науки, таких физических состояний у воды ну, более 10. Десяти. Более десяти. И говоря о сверхкритическом состоянии, а в принципе подобное состояние, оно для многих химических соединений на нашей планете, в общем-то, применимы это и для CO2, ну, для каждого свои условия там, и для каких-то углеводородных газов. Но говоря непосредственно о воде, о воде, вода переходит в это состояние при температуре выше трех градусов и давлении 22 там с небольшим мегапаскаль. То есть там это сколько бывает. атмосфер? 220. 220. 220, да. И при этом вода приобретает очень уникальные свойства, да, которые Надо у воды думать. не было до этого и не будет после этого ага. критического состояния. А именно это промежуточное состояние между жидкостью и паром, когда нельзя отдельно выделить пар или жидкость, ага. да? при этом резко возрастает теплоемкость воды, в разы. Угу. Снижается динамическая вязкость, что позволяет ей фильтроваться в микропоры.
0: Ну, типа она начинает, например, да. пара, она такая становится да. более жидкая вода, чем Снижается
1: жидкая. Снижается плотность, то есть там не единицы, как мы привыкли. Вот. А, и эти все свойства, они очень интересны. Почему? Потому что, допустим, чем отличаются еще пласты Баженовской свиты от традиционных коллекторов? То, что там нет никакой проницаемости, там нет гидродинамической связи, там ничего абсолютно нет. И поэтому нужно переводить состояние, то, чем ты будешь воздействовать, в какое-то уникальное состояние и, в принципе, в принципе, Вода в сверхкритическом состоянии как раз обладает рядом этих свойств, необходимых для фильтрации. Но ведь уникальность этой ситуации воды в этом состоянии не только в том, что она становится там легче, подвижнее, там она как пар. При этом она именно вот в этом узком температурном диапазоне и давлении приобретает очень, как бы это назвать там, интенсивные такие химические свойства, То которые есть, у нее не был более агрессивные. да более активный. активный, Ну, агрессивный можно, конечно, ну, активное это просто химическое, да, агрессивное позволяет, э -э -э -э, в общем-то обрабатывать и воздействовать на пласты вот именно, то есть в том числе на углеводороды, потому что она инициирует разви... разрыв связей, вот как раз вот этих углерод-углеродных связей. Ну, в общем-то это в нефти основное дробя
0: длинные полимеры. Я правильно цепочки. понимаю, что она в таком состоянии вода растворяет нефть? В том числе. Прикольно. То, ну, есть, то есть и там... растворяет и,
1: соответственно, приводит к аквапиролизу, то есть к разрушению длинных цепочек. Делаю их более короткими, а более... углеводороды представлены короткими цепочками, они становятся подвижными. То есть мы и греем, и, значит, интенсифицируем химические реакции по проведению, точнее, по, по, по аквапиролизу, если можно такой термин применить. И, соответственно, баженовская свито
2: начинает свое движение. Слушайте, хорошо, а как же доставить воду на такую глубину под таким состоянием? таком образом, состоянии? В таком да, состоянии?
1: Вот. Ну, в таком состоянии. Смотрите, давайте, наверное, начнем чуть-чуть не с этого. Друзья с чего бы вдруг возникла идея самой сверхкритической воды. С одной стороны, мы с вами поговорили, что это теплоноситель хороший, но с другой стороны, надо понимать, что воду в сверхкритическом состоянии изобрели не сегодня и да, даже не вчера. Понятно, да. То есть история насчитывает более 100 лет, и в общем-то науке этот, это состояние известно давно. То есть это не мы изобрели, это не наши ноу хау вот, это первый момент. На Второй момент, технологии, основанные с применением сверхэтической воды, не скажу, что широко, но, тем не менее, применяются в мире в отдельных каких-то моментах. Это и, допустим, вытяжка из кофе, обработка зерен, даже вот, то есть это к вопросу экологичности, да, то есть то, что будет потом использовано в пищу. И крайний случай – это обработка химического оружия с точки зрения нейтрализации угу. последствий и возможности хранения. То есть достаточно широкий диапазон. Что достаточно сдерживает... Широкий
2: от кофе. Да, до от, от,
1: кофе да, до да, от то то есть, Я вот назвал крайние величины. Ну, да, ну, на понятно, самом деле, понятно, то есть это спектр. Да, да. То есть по утилизации любых отходов, пожалуйста, да, по обработке, по получению каких-то сверх...
2: Типа можно использовать кислоту какую-нибудь там или еще что-то, а можно просто воду, потому что если она остынет, всё, просто вода. Она вернется в обычное да,
1: состояние. Да, то есть на самом деле, да, высокая активность воды в данном состоянии на самом деле не несет за пределами этого состояния никакой, никаких рисков. Почему? Потому что Прикол. для того, чтобы получить сверхкапельческую воду, вам нужна, а вода. Причём, чем чище тем лучше и в общем-то сообщить этой воде какую-то энергию ну самое простое это температура и давление uh -huh, uh -huh. все то есть вот у вас две физические величины которые переводят состояние и активируют эту воду и дальше в общем-то возникают моменты связанные как раз вот отвечая на ваш вопрос что нужно сделать ну в идеале нужно сделать оборудование по производству этой воды uh -huh. причем надо перейти от лабораторных или каких-то пилотных да или небольших допустим установок к широко тиражируемым, понятным да совершенно распространенным простым и дешевым в производстве и в эксплуатации оборудования. да имеется ввиду то есть надо ее произвести надо научиться ее контролировать и надо научиться ее доставлять в нужном качестве и количестве к месту проведения реакции ну, в данном случае да внутрь скважины там, на 3 километра. На 3 километра да. Вызовы на самом деле технологические достаточно мощные.
0: Ну, хочется сказать, что тут-то как раз звучит то очень прикольно, что если сделать систему производства воды да, эффективной, которая бы хорошо работала, то это потом система много где еще
1: пригодится. Конечно, то есть, конечно, то есть говорить, что, во-первых, Запасы баженовской свиты вселяют уверенность, что эта технология, будучи разработанной однажды, будет применяться достаточно длительное время. Причем ее можно будет применять не только на пластах баженовской свиты, но и на пластах с витаминозными ну, тяжелыми нефтями, коих тоже в России более чем предостаточно. Первый момент. Да? Второй момент. Понимая, что достаточно мультифункциональная задача перед нами стоит, то и создание данной технологии, и оборудование повлечет за собой как минимум привлечение большого круга индустриальных партнеров. Потому что на текущий момент найти компанию или корпорацию, обладающую всем спектром необходимых компетенций нету. То есть для этого, для решения этой задачи, естественно, должны быть привлечены и производители, и разработчики наземного оборудования
0: по генерации этой сверхкритической а воды. А таких вот, ну, как бы нет установок. Да? Нет такой установки, чтобы вот она генерила там нужную... Вообще э, установки, коли мы с вами говорим о том,
1: что это и для кофе, и для угу. нейтрализации, они существуют. Да, я понимаю, я имею в виду... Адаптированы вот... именно под те процессы, под те технологии, под те объемы, которые диктуют... То, те направления, я в понял, которых это применяется. Нету таких генераторов на текущий момент для того, чтобы. Ну, представляете, емкость пласта. Ну это нет, но... и я тоже. А, это ну... был такой риторический да, вопрос. Я понимаю, Короче, типа... то, что кофе черный, не помогает Да, да, да абсолютно. И в результате то есть, возникает, что нужно установки более производительные по мощности, ну, я говорю, ну, то есть... которые могут работать более длительно, чем существующие. Это как разница между лабораторным лазером и лазерной сваркой. Там, Совершенно -то верно. Ну, то есть имею... на текущий момент готового решения технологического ну, да. нет. Это, нету прикольно. как по наземной части оборудования, угу. так и, допустим, по До скважинному оборудованию, связанное с доставкой. Потому что вызовы возникают на каждом этапе. Для применения, точнее, для... Генерации необходимы, как вы понимаете, высокие давления, температуры и сплавы, которые бы это выдерживали время, да, темпер... в длительном времени, позволяя теплоноситель данной температуры и давления производить в нужном количестве. Это все нужно будет доставить на забой скважины. Соответственно, вызовы у нас возникают и по насосным компрессорным трубам и спецплавов. Там и всему скважинному оборудованию, будь то там муфты соединения, будь то термокомпенсатор Они для чего, ничего для этого не рассчитаны. Естественно, да, потому что обычные температурные режимы, ну, даже вот, да, Пар по трубам качают давно. Угу, да. Как правило, коммерческих проектов много. Но мы слышали, вы да. говорили, что 200 градусов, не больше. 200 градусов, да. В нефтепереработке существует, uh -huh. да, то есть трубопроводы из металлов. Но, как правило, температурные режимы применения этих труб ограничиваются ну, где-то 350-400 градусов. Да? Понятно. Мы понимаем, что нам нужно доставить на забой скважины минимум... там. Ближе к 400 градусам,
0: да, соответственно, на устье скважины. Ну, это прикольно, да, что кажется, что... Ну, это сложная задача, но видно, что она решаема. Есть, она если решаема, бы была да? история, что все используют 150 градусов, а нам нужно 400, это звучит как такой типа... Это кажется, что это еще далековато. А тут вроде 350, да, есть, а это нам Это нужно... минимум. Не, а нам нужно 400. 400 с плюсом? Да. То есть, то, Соответственно,
1: бы... требование к оборудованию да, наземному, да, да. это будет 600-700 градусов. Я понимаю, я говорю, но это хочется сказать, что
0: это все равно как бы, выглядит...
1: Да, то есть, вы знаете, выглядит ну, я, амбициозно. Да, у нас просто
0: как, у нас очень такая драматургия получилась. Сначала мы рассказывали, что ничего сделать нельзя, все очень а сложно, ничего не работает. А теперь мы говорим, вот задача, вот как бы на самом деле лучик-то надежды есть. А лучик надежды есть, иначе мы с вами тут не
1: встречались с вами, да? Давайте да. <с, с этого начнем. На самом деле, да, уже проделана определенная работа, большая, да, позволяющая нам да. с уверенностью говорить, что вода в, сверх... в таком состоянии, а в сверхкритическом, воздействует на пласты. Шкруто. Мы получили подтверждение, мы получили техногенную нефть под воздействием, ну, понятно, что в лабораторных условиях, да, в общем-то, с хорошим преобразованием керогена, то есть это что значит хороший? Ну, более 75%. Понятно, как что это хорошее? в лаборатории, но, тем не менее, именно вот эти изыскания... Позволяют и вселяют в нас на уверенность и надежды, что при создании комплекса оборудования и подбора оптимальных технологических режимов воздействия, ну, данный орешек
2: будет разгрыза. А это консорциум какой-то решает такую задачу или просто отдельная компания? А
1: отдельная компания, как я уже говорил, не обладает да, всем спектром компетенций, потому что, как мы с вами уже понимаем, здесь и наука емкая очень. Угу. Причем наука емкость для всех и для химиков и для физиков, да, и для геологов и для людей, которые занимаются подбором спецсплавов, да, и в общем-то и большой задел для проектных институтов, занимающихся научно-исследовательской конструкторской разработкой для создания оборудования и отдельных элементов. Угу. И в общем-то это вызов стоит. Ну кто кто сейчас участвует? Круг, круг достаточно большой. То есть, ага. если мы говорим про научное заведение то ну, опять же надо понимать, что далеко не каждое учебное или научное заведение обладает необходимым уровнем компетенции сотрудников и оборудования это для проведения. Понятно, да. Да. Прежде всего, конечно, у нас есть контакты с основными вузами. Я боюсь кого-то, может быть, не перечисленно, чтобы не обидеть. Это и Сколтех, это и Горный, это и наш Политех, да, питерский, uh -huh. и, и Казанские ребята, да, КФУ. То есть достаточно широкий спектр, с кем мы ни, ни с кем не отказываемся по взаимодействию. В данном направлении, да, потому что обмен информацией
0: и идеями а там постоянно... Все и химики, и физики, и математики. То есть нас интересует же полностью поведение. Там, Абсолютно. Модели, То
1: там... есть не просто сгенерировать воду угу. в данном состоянии, но и научиться ей управлять. Угу. То есть вот один из моментов управления не просто, да, управление с точки зрения там как правильно ее получить, ну и как правильно управлять с точки зрения доставки ее туда, да. То есть подобрать правильные решения по воздействию этой водой на боженовской свиты. А с учетом того, что вся боженовская свита представлена углеводородами, это не... Это переменный химический состав. Угу, угу. Соответственно, это влечет определенные какие-то конъюнктуры да, вот по изменению режимов воздействия. То есть вот это тоже моменты В результате... Вот этого слона мы по частям пытаемся съесть. В общем-то, но ну, хобот мы уже как минимум доедаем.
0: Очень круто. Очень круто. Спасибо большое. Это были неодавние технологии. Было
2: очень круто. Спасибо вам. Спасибо большое. Интересно.